0: Radio Espérance, bonjour à tous, marie Armel et le frère Luc François dans les moins connus de la Bible, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans un moins connu parce que nous allons parler d'un personnage. Alors peut-être que les auditeurs euh, connaissent son nom, mais en fait, le personnage, on le connaît peu.
1: Oui, et on a quand même de bonnes raisons de ne pas le connaître.
0: Alors, on l'aperçoit, en tout cas on le cite on le cite dans la première lecture, prière eucharistique, prière eucharistique oui. voilà, prière eucharistique, euh, on le cite, mais on, on, on ne sait pas grand-chose de, de ce monsieur.
1: Oui, c'est même pour cela que j'ai souhaité qu'on puisse en parler.
0: Alors, qu'est-ce que dit cette première euh, prière eucharistique euh, Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le Juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui... Que t'offrit Melchisedec, son grand prêtre, en signe de sacrifice parfait. Regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Il s'agit donc, vous l'aurez compris, de, du grand prêtre Melchisedec. Oui. Alors, c'est un grand prêtre d'Abraham.
1: Euh, un grand prêtre euh, qui a rencontré qui Abraham. Qui a rencontré Abraham.
0: Oui. Euh, on dit de lui qu'il est, qu est un roi euh, charitable, qu'il est un roi de paix, qu'il est, euh, on dit que c'est le roi de Salem, c'est la, la, la paix. Mais il apparaît finalement très très brièvement dans l'histoire d'Abraham. Il apparaît dans le livre de la Genèse, mais très oui. brièvement. Et on ne sait pas grand-chose, il y a beaucoup de mystères autour de ce personnage.
1: Voilà, et eh bien en réalité on voit que c'est un roi, on voit qu'il offre quelque chose, qu'il rencontre Abraham, qu'il est dans le livre de la Genèse, qu'il est mentionné dans la prière eucharistique. La première prière eucharistique, donc de notre la messe des chrétiens, euh, donc ce qui veut dire qu'il a une importance à la fois dans la, dans la racine de euh, Pentateuch, Hein, le, le premier livre de la Genèse, la rencontre avec Abraham, grande figure s'il en est, et Abraham est aussi d'ailleurs mentionné, un peu comme lui, dans la tradition chrétienne forcément, et dans le champ du Magnificat par exemple, où il est le seul qui se fasse la, la boucle, la soudure avec le Nouveau Testament qui commence. Eh bien, d'une certaine façon, Melchisedec aussi se trouve être rencontrer Abraham, et se trouve être mentionné euh, dans le culte chrétien par, euh, par excellence le Charestie, et on le on retrouve dans, dans une des prières eucharistiques. Alors Melchisedec, en effet, à part ça, il est quand même pas très connu. Le Sédec, c'est Sadoc, c'est le, le roi, le, le, le grand prêtre. Est-ce que c'est un prophète, -ce que un prophète euh, Non, pas spécialement. Mais il est une figure du sacerdoce, il est une figure de prêtre, il est une figure de, qui compte spécialement pour les, pour les chrétiens parce qu'il est en fait l'annonciateur, du moins il sera relu comme cela dans la tradition chrétienne et donc notamment dans l'épître aux Hébreux, il va se retrouver au chapitre 7 par exemple de l'épître aux Hébreux et ce, ce mystérieux personnage qui apparaît quelques versets dans le livre de la Genèse, le voilà qui revient j'allais dire cette fois en force, dans la tradition chrétienne, parce que, justement, il est certainement peu euh, lié euh, très, très, très concrètement à une tradition euh, spirituelle comme telle. En revanche, il peut être récupéré de manière plus large par le sacerdoce même de Jésus, tel que Jésus va l'accomplir. La dimension universelle, c'est assez facile de de récupérer, de voir en lui une image annonciatrice de sa sacerdoce universelle, de sa sacerdoce qui s'étend vers tous et qui... Euh, parce que justement on ne connaît pas grand chose de Melchisédek, on en connaît davantage des autres personnages les, euh, marquants de l'Ancien Testament et qui vont instaurer quelque chose de précis là en réalité hein, dans, le, dans le livre de la Genèse euh... Au chapitre 14e, hein, vous avez ceci qui est mentionné. Quand Abraham, nous n'en sommes pas encore à Abraham,
0: Abraham, mais
1: Abraham, quand Abraham revint après avoir battu Kedor Laomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome alla à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est la vallée du roi, qui est à moins de, de 400 mètres de Jérusalem, selon la tradition. Hein. Euh, « Melchisedec, roi de Chalem, apporta du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il prononça cette bénédiction. « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, qui créa ciel et terre, et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. » Le roi de Sodome, dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends les biens pour toi. Mais Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main devant le dieu très haut qui créa ciel et terre, ni un fil, ni une courroie de sandales. Je ne prendrai rien de ce qui est à toi et tu ne pourras pas dire, j'ai enrichi Abraham, rien pour toi, seulement ce que mes serviteurs ont mangé, etc. Donc, en réalité, on voit que ce personnage de Melchisédek apparaît du verset 18 au verset 20 du chapitre 14 du Livre de la Genèse. Vous me direz, c'est quand même court. C'est pas beaucoup. C'est quelqu'un qui aura été, euh, alors certes, peu connu, en tout cas son visage, on a du mal à l'identifier. Ce qui est ma remarqué, c'est qu'il est, il vient rencontrer notre patriarche fondateur, le père des croyants. Il le rencontre avant même qu'il devienne le père des croyants, Abraham il le rencontre au oh, chapitre 14, alors même que, au fond, cela se fait près de Salem, il sera facile, évidemment, de, de filer la, la, les assonances et de dire, ce roi de paix, ben, évidemment, il est à 400 mètres, peut-être, de Jérusalem, il est le roi d'une un, vallée, et bien, très bien, il est roi de Salem, il est donc à Jérusalem, Jérusalem, et puis on va dire aussi qu'étant euh, un, un grand prêtre, il vient offrir euh, du pain et du vin, prêtre du Dieu Très-Haut, et il prononce une bénédiction. C'est donc une annonce... Euh, très anticipé euh, avec 1800 ans d'avance ou 2000 ans d'avance, mais c'est l'annonce du Christ, du sacerdoce du Christ la bénédiction qui s'étend partout et qui vient reprendre ce pain et ce vin figure annonciatrice de l'Eucharistie donc en réalité c'est vrai que l'étrange personnage il me fait penser à quelqu'un d'autre qui est un peu comme cela c'est le serviteur souffrant qui est dans le livre d'Isaïe et qui apparaît en quatre moments dans le livre, dans le second livre d'Isaïe. Et en réalité, dans cette tradition d'Isaïe, le serviteur souffrant se demande bien comment il aura été, comment il, il apparaît, comment il, il vient tout d'un coup faire faire une apparition d'une certaine façon, même s'il a un visage défiguré, même s'il n'a plus l'apparence d'homme, etc. Et on dira, il annonce le Christ souffrant il annonce le Christ rédempteur et bien d'une certaine façon ici Melchisedec annonce le Christ grand prêtre le sacerdoce du Christ celui qui va tourner toute chose toute personne dans une bénédiction vers le Seigneur et cette bénédiction de de, de Melchisedec hein, qui s'étend sur Abraham elle est donc plus large qu'Abraham. Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Il s'intéresse, Melchisedec s'intéresse à Abraham, choisi par Dieu, et qui, ce Dieu qui a créé ciel et terre. Donc c'est le Dieu créateur, le sacerdoce que vient opérer ou manifester dans sa bénédiction, Melchizedek est aussi universel. Ce sont là des, des jalons qui peuvent être euh, après repris, travaillés, euh, médités, et qui nous rapprochent de la fonction du Christ hein, dans, cette, dans cette dimension universelle.
0: Et on a... peut dire que Melchizedek n'est pas forcément le seul qui annonce le Christ, il y en a eu d'autres. Alors pourquoi euh, l'avoir choisi lui en particulier euh, bah à cause de
1: cette bénédiction il présente le pain et le vin il apporte du pain et du vin et bon Salem ne dit pas comme, comme ça grand chose a priori mais pour ceux qui liront la tradition de cette tradition de, euh, juive évidemment Salem sera rapproché de Jérusalem donc Jérusalem, le pain, le vin, la bénédiction d'Abraham faite par Melchizedek, et voilà, non pas le tour est joué, au contraire, c'est plutôt voilà des signes annonciateurs qui pourront être euh, relus, comme des jalons distillés au long du livre de la dans le livre de la Genèse et qui font que par petites touches, un peu comme je le mentionnais pour le livre d'Ésaïe, comme on pourrait le mentionner pour d'autres avec le courant de la sagesse aussi, bien des aspects, des figures qui annoncent le Christ comme la figure du roi tel que David la vit. Euh, tel qu'il est manifesté c'est des figures des petits points un peu comme le petit poussé et ses, et ses, ses galets ces petits cailloux blancs qui vont ramener à la maison et eh bien euh, là nous avons comme des signes avant-coureurs qui peu à peu nous orientent vers quelque chose de plus grand et qui peuvent en tout cas être assimilés ou intégrés une fois qu'on a la personne qui accomplit l'écriture le Christ, Jésus-Christ. Et celui qui accomplit, eh bien, on voit que s'il accomplit, c'est qu'il y avait des petits éléments qui étaient posés avant et qui méritaient d'être accomplis, qui annonçaient, qui pouvaient être repris et réassumés et donc présentés comme euh, distillant à l'avance la figure du Christ. Et c'est exactement comme cela que la tradition a relu l'existence de Melchisedec.
0: Est-ce qu'on peut dire que dans, dans un autre domaine, c'est un petit peu un, un, un autre Jean-Baptiste euh,
1: C'est un Jean-Baptiste lointain. On peut dire, <rire> c'est un Jean-Baptiste Jean lointain, lointain. Mais, mais c'est un ceci, peu de cela. Il annonce. Il annonce. L'autre, il, il désigne. Hein, Jean, il désigne quasiment. Enfin, vraiment, il désigne, et toute sa vie est une désignation. Euh, Jean-Baptiste, au fond, il pourrait se résumer à, à, à cette euh, à, ce, à ce geste de la désignation du Christ. Hein, déjà, euh, quand quand Marie vient euh, visiter sa parente Elisabeth, hein, l'enfant a tressailli en elle, et cet enfant, c'est Jean. Il a tressailli parce que le le Messie. Jésus Messie entrer dans la maison et donc les les deux enfants portés par leur mère hein, bien vivant euh, se, se, se reconnaissent au fond en tout cas Jean tressaille parce que Jésus vient et il le reconnaîtra aussi euh, au, au Jourdain il l'annoncera d'une certaine manière dans sa mort elle-même parce qu'il meurt aussi en témoin de la vérité et dans euh, et par un acte prophétique euh, Puisqu'il est, euh, il dit à, à son à son prince qu'il n'a pas le droit euh, d'épouser la femme de son frère. Et donc c'est dans cette euh, dans ce rappel de la loi de Dieu, au fond, euh, il va manifester là encore cette fidélité au Seigneur. Donc il l'aura fait de de du de, de sa naissance à sa mort et jusque et au milieu de sa vie. Donc là il y a une désignation. Euh, Melchisédek c'est au fond, une, je vais dire presque une relecture. Mais il y a surtout une désignation, enfin une, une figure qui, au fond, une fois qu'on connaît la clé de lecture, permet de voir que quelque chose était annoncé de cela. Donc, Melchizedek comme protecteur d'Abraham, Melchizedek comme grand prêtre, Melchizedek comme euh, offrant le pain et le vin de l'Eucharistie, bien sûr, ça n'était pas encore ça. Mais enfin, on peut le rattacher. Et on voit qu'il y a un accomplissement qui est réalisé par le Christ. Moi, je vous ai dit, on vous a dit, moi, je vous dis. Eh bien, c'est un peu comme cela que cela fonctionne, alors que pour Jean, eh bien, c'est vraiment une figure de précurseur qui désigne immédiatement et qui est quand même contemporain de son cousin Jésus.
0: On va faire une petite pause frère François, on, on retrouve euh, après avec Melchizedek, à tout de suite. Radio Espérance, les moins connus de la Bible, euh, nous retrouvons notre, euh, notre ami Melchisédek.
1: Oui, Melchisédek. Euh,
0: alors, on disait tout à l'heure en début d'émission qu'on le, on le voit peu, on, il apparaît peu dans la Bible.
1: Oui, son charme est là
0: charme est là, donc c'est un petit peu un, un mystère.
1: C'est même complètement un mystère. C'est
0: un mystère, mais il apparaît quand même. Alors vous en avez fait mentionner, euh, vous avez mentionné qu'il avait apparaissé dans la, dans la Genèse,
1: oui, dans, dans le livre de la Genèse, 14.
0: et il apparaît également dans l'épître aux Hébreux. Oui. Alors qu'est-ce qu que... Qu -ce On que pourrait
1: nous... dire qu'au début, à la fin presque de, de la Bible, de la Bible chrétienne, justement, et ça ce n'est pas sans, sans nous intéresser. Précisément, parce que son sacerdoce, il est supérieur à celui des, des Lévites, il est supérieur au sacerdoce d'Aaron, et donc c'est vrai qu'en réalité, il y a là toute une, une, en tout cas, une interprétation chrétienne, et, et qui n'est pas, euh, pas rien du tout, au contraire, hein, qui, a, qui a beaucoup de, de sens.
0: Alors qu'est-ce euh, qu que nous dit ce, ce, cette Alors, cette aux interprétation,
1: au fond, eh bien, on pourrait dire que. D'une façon générale, tous les gestes que va accomplir euh, Melchisedec, ils sont accomplis euh, dans, au fond dans, devant un, un, un dieu très haut, mystérieux lui aussi, hein, un dieu très haut, qui est le dieu ancestral de tous les clans sémites, a-t-on dit, ce que Melchisedec regarde au moins comme le dieu suprême. Et puis Abraham le regardera comme le dieu unique, mais qui se manifestera encore plus fortement dans la tradition d'Isaïe. Euh, donc ce rôle principal, il est tenu par Melchisedec, qui est prêtre non hébreu. Et c'est cela qui nous intéresse, justement pour comprendre pourquoi l'épître aux Hébreux euh, de... parle de Melchisédek et c'est assez amusant, c'est aux hébreux alors qu'il est justement un prêtre non hébreu encore, hein, Et prêtre de Salem bon, très bien mais en attendant, même s'il c'est revu euh, même s'il s'est posé comme cela il ne devient pas immédiatement prêtre de Jérusalem il ne devient pas prêtre dans le temple de Jérusalem, il n'est pas le grand prêtre de cette année là il n'est pas euh, dans ce temple, dans, dans la, selon son tour, comme euh, après ce sera organisé. On pourra par exemple le mentionner pour Zacharie, le mari d'Elisabeth. Il était de la classe d'Abdias. Euh, C'est lui qui doit, euh, cette année-là, aller euh, euh, offrir le sacrifice au temple. On n'en est pas là du tout. Et cette dimension universelle d'une un, bénédiction et d'un prêtre euh, non hébreu va rejaillir plus tard avec la figure de Jésus, même si lui est hébreu. Et justement, dans l'épître aux Hébreux, hein, où on développe le, le sens du sacerdoce, de la, la prière, du sacrifice, etc., euh, pour un public qui peut interpréter cette, euh, cette grande épître euh, du Nouveau Testament, et, une épître chrétienne, et, et qui est justement euh, compréhensible pour les Hébreux, pour ceux qui sont de cette tradition-là. Mais en attendant... Euh, Puisqu'il n'est pas hébreu, ben l'exégèse euh, rabbinique pardon, cherchera peu à peu à, à faire oublier cette figure de, de, de Melchisedec comme grand prêtre. Et en revanche, l'exégèse chrétienne, elle, va essayer de s'en souvenir et donc va le ramener à la, à la surface et en, et en le manifester. Donc Melchisedec, il est étranger à Israël, mais il est membre des nations. C'est un personnage religieux. Philon d'Alexandrie dira euh, qu'il est il pourrait dire euh, qu'il est autodidacte de la connaissance de Dieu, puisque sa, sa foi, elle est un peu naturelle au fond. Euh, il va, il n'est pas encore dans un courant spirituel bien défini. Et, mais il a le, le sens du Très-Haut, le sens de la bénédiction et le sens de l'offrande du pain et du vin. Voilà, donc, euh, ce qui n'est pas, euh, pour un autodidacte, en effet, il l'est, mais il est éclairé. Donc, c'est un, un ami d'Abraham, il vient le protéger, ce qui est quand même assez étonnant aussi. Hein il vient protéger Abraham, il est annexé par David, on le retrouve dans les psaumes. Euh, il préfigure Jésus. Il a connu donc une, une promotion qui n'est pas banale, même s'il a son nom dans le, dans le rituel. Il mentionne aussi une, un, un vocabulaire de théologie biblique. On rappelle qu'il a aussi son nom dans le rituel, dans la consécration des autels. Et puis, bien sûr, comme vous le mentionniez au début, il est lié au missel romain dans la prière eucharistique. Donc, il demeure le, le témoin de l'universalisme des desseins de Dieu. Il va nous conduire au Christ qui s'est servi non seulement d'Israël, mais aussi des nations. Donc, il va nous conduire au Christ, parce que c'est dans le dessein de Dieu que de nous parler de multiples façons. Et donc, ce ce, ce Melchisedec mystérieux, hein, ce, ce, ce Melchisedec, euh, va avoir une, j'allais dire, un, un une à postérité peintre. chrétienne tout à fait inattendue. Donc, selon, euh, selon cet épître, on mentionne spécialement Melchisedec au chapitre 7, mais déjà avant, il en est mention au chapitre 5, au chapitre 6, et bien selon l'Épître aux Hébreux, Jésus, qui est prêtre, exerce le sacerdoce parfait, celui qui ne se rattache pas à celui de Lévi. D'ailleurs, Jésus est de la tribu de Judas. Mais il accomplit le sacerdoce royal du Messie Davidique, le successeur de Melchisedec. C'est ce que nous rappelle le psaume 110. Et dès la Genèse, en fait, ce prêtre roi apparaît comme supérieur au prêtre lévitique, puisqu'en la personne de, de leur ancêtre Abraham, il a vu les fils de Lévi s'incliner respectueusement devant lui à recevoir sa bénédiction et lui payer tribut, Parce que c'est lui qui a béni Abraham, C'est pas l'inverse et est donc le les, il est le protecteur d'Abraham et donc même ceux qui auront leur, leur sacerdoce qui va découler de, leur, de tout ce que va euh, engendrer spirituellement et même pour les institutions euh, Abraham en réalité ça, ça a dit, été sous la protection de Melchisedec a, a été sous la protecte. et donc le sacerdoce de Melchisedec s'il apparaît un peu, un peu euh, autonome et finalement à passer sous silence et à être oublié du côté rabbinique mais du côté des chrétiens il va avoir plus d'importance parce qu'il il fait référence à un dessin plus vaste encore de de, de de la part de Dieu et cela nous importe hein euh... et le personnage euh, au fond de, de cela, c'est ce qu'on vient de dire au fond, cela nous rapporte des traits de Jésus, hein il est apparu sans commencement ni fin il préfigure le Christ, prêtre éternel, et le, mon roi est justice, dit-il, Melchisédek, roi de Salem, euh, cela équivaut presque à roi de Shalom, c'est-à-dire roi de paix. Hein, mon roi de paix. Hein, euh, et précisément, qu'est-ce que vient apporter Jésus dans ce monde, si ce n'est la justice et, et la paix, paix euh, Cette paix qui est le premier mot de la résurrection du Christ la paix soit avec vous, c'est la salutation même de l'évêque quand il rencontre les fidèles au commencement d'une célébration. Et donc c'est vrai qu'il y a là, en réalité, tout un sacerdoce qui peut être préfiguré par celui de Melchisedec, sacerdoce du Christ continué par les évêques, par les apôtres au fond, et qui est préfiguré par celui euh, par celui de, de Melchisédek donc c'est vrai c'est assez étonnant finalement, euh,
0: assez important
1: c'est assez donc. important oui c'est très étonnant qu'il ait ainsi cette cette préfiguration alors je voulais je, je mentionnais tout à l'heure l'épître aux Hébreux eh bien, et, et la référence même au psaume 110, et eh bien justement, l'épître aux Hébreux au chapitre 5, eh bien, euh, pour, on peut le, le citer, on peut citer le verset 5 euh, et 6, parce qu'au fond, ils, nous, ils reprennent tout cela. De même, ce n'est pas le Christ qui s'est attribué à lui-même la gloire de devenir grand prêtre, mais il l'a reçu de celui qui a dit, Tu es mon fils. « Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Donc, évidemment, le Seigneur, Dieu, le Père de ce Fils unique. « Tu es mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Comme il dit encore ailleurs, « Tu es prêtre pour l'éternité, selon l'ordre de, de Melchisedec. » Et c'est lui qui, au jour de sa chair, ayant présenté avec une violente clameur et des larmes des implorations et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé en raison de la piété, tout fils qu'il était appris de ce qu'il souffrit l'obéissance. Hein Après avoir été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent principe de salut éternel puisqu'il est salué par Dieu du titre de grand prêtre selon l'ordre de Melchisedec. Donc deux fois dans ce chapitre 5, on va nous reciter ce, cette expression selon l'ordre de Melchisedec. Et donc c'est tout à fait majeur dans la tradition chrétienne parce que là, on, on développe, en réalité, la, la, le sens de ce que ce Melchizedek peut avoir pour les chrétiens. Euh, on peut aussi penser au chapitre 7 de cette de cet épître aux Hébreux, euh, où il est ainsi dit... Ce Melchisedec, roi de Salem, prêtre du Dieu très haut, qui se porta à la rencontre d'Abraham, s'en retournant après la défaite des rois et qui le bénit, à qui aussi Abraham attribua la dîme de tout, dont on interprète d'abord le nom comme roi de justice, et qui est aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de, de paix, paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, dont les jours n'ont pas de commencement et dont la vie n'a pas de fin, qui est assimilé au Fils de Dieu, Évidemment, c'est une lecture chrétienne. Ce Melchisedec demeure prêtre pour toujours. Considérez donc comme il est grand celui à qui Abraham donna aussi la dîme du meilleur butin, lui, le patriarche. Et à la vérité, ceux des fils de Lévi qui reçoivent la prêtrise ont ordre, selon la loi, de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui sont pourtant, eux aussi, sortis des reins d'Abraham. Mais celui qui n'était pas de leur lignée Melchisedec donc, a levé la dîme sur Abraham et il a béni le détenteur des promesses. Or, sans aucun doute, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. De plus, ici, ce sont des hommes mortels qui perçoivent les dîmes, mais là, c'est celui dont on atteste qu'il vit. Enfin, c'est pour ainsi dire Lévi lui-même, lui qui perçoit la dîme, qui se trouve l'avoir payée en la personne d'Abraham, car il était encore dans les reins de son aïeul, lorsque Melchisedec se porta à son rencontre. Si donc la perfection euh, était réalisée par le sacerdoce lévitique, car c'est sur lui que repose la loi donnée au peuple, quel besoin y aurait-il encore que se présenta un autre prêtre selon l'ordre de Melchisedec Et qu'il ne fut pas dit selon l'ordre d'Aaron En effet, Changer le sacerdoce, nécessairement se produit aussi un changement de loi, car celui dont les choses sont dites appartenait à une autre tribu, dont aucun membre ne s'est jamais occupé du service de l'autel. Il est notoire en effet que notre Seigneur est issu de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit quand il traite des prêtres. C'est cela devient encore plus évident si à la ressemblance de Melchisedec se présente un autre prêtre, qui ne l'est pas devenu selon la règle d'une prescription charnelle, mais bien selon la puissance d'une vie impérissable. Or, justement pour développer tout ce que dit l'épître aux Hébreux, pour comprendre l'importance de ce sacerdoce et de la figure euh, du grand prêtre Melchisédech, c'est il y a justement cette idée d'une filiation qui n'est plus faite selon la chair, mais qui vient selon l'esprit. Les prêtres désormais dans le régime chrétien ne sont pas un monde où on est prêtre parce qu'on est d'une tribu particulière et qu'on appartient à cette filiation-là, charnelle, mais en réalité parce que c'est Dieu qui manifeste ainsi son dessein et cette filiation sera spirituelle.
0: Merci beaucoup Frédéric François. Bon, J'espère qu'on se rappellera de cette figure de Melchisedec grâce à, grâce à vous. Euh, avant de se rappeler que euh, le Melchisedec est une bouteille, puisque nous sommes en, en pays bordelais, ah, c'est une, ah, une oui. bouteille de vin que, de contenance de 30 litres. Et alors maintenant, le bah, écoutez, voilà, le Melchisedec oui. aura peut-être d'autres euh, voilà, résonances pour, euh, pour nos auditeurs. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis bien sûr à bientôt. À bientôt. Au revoir. C'était les moins connus de la Bible, une émission proposée sur les ondes de Radio-Espérance par Marie-Armel et frère Hugues-François Rovarino.